0: Культура повседневности Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова Культура повседневности программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню для наших радиослушателей, что мы говорим о наших бытовых практиках, жизненном опыте, то, что мы часто именуем бытом, довольно иронично и пренебрежительно. Наша задача показать вот то, что повседневность – это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим о такой интересной теме, которые мы, в общем, затрагивали в наших предыдущих передачах, а именно о буднях сам издата, о буднях искусства. А, и э... Как уже, так сказать, по сложившейся традиции, наши темы обычно организуются вокруг какой-то книги, вышедшей а, в недавнее время. И вот а, некоторое время назад вышло, мне кажется, очень важное, а, дво, такое двухтомное издание. А, это переписка вокруг художественного журнала «А я», а, сам из датского журнала, который издавался в Париже а, 70, с 1979 года по 1986 год и а, и, собственно, инициатором этого журнала и редактором его был Игорь Шелковский, известный художник, скульптор, ныне здравствующий. К сожалению, вот сегодня он не смог быть с нами. И в некотором смысле это такой поразительный документ эпохи, который во многом описывает, как складывался художественный авангард, как он развивался и какую, в общем, роль сыграл журнал «А я», вот встановление да, и эволюции художественной среды, такой не неподцензурного искусства в Советском Союзе. И мы сегодня беседуем с нашими гостями, я вам представлю, вот уже бывавший у нас Георгий Кизевальтер, художник, историк неофициального искусства. Здравствуйте, Георгий. Добрый вечер. И наш гость, второй, Ростислав Лебедев, художник, и не побоюсь этого слова, классик соцарта. Здравствуйте, Здравствуйте Ростислав. Ростислав. Простите, ну вот приходится, да. Таким вы и являетесь. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, знаете, хотела бы наверное думаю что большинство наших радиослушателей может быть и знают конечно или слышали о журнале а я, но все таки думаю ну не помешает наверное может быть несколько слов сказать о том как он возник вообще и с вашей точки зрения почему он оказался столь важным для вот, художественной жизни советского второго авангарда или андеграунда, а, и не только. Понятно, что мы будем об этом говорить все время, но все-таки может быть какую-то вот информацию. Если я правильно понимаю, ведь вышло всего семь номеров, mm -hmm. а, да, и дополнительный mm -hmm. был о литературном. Да. И, но при этом он стал вообще каким-то таким основообразующим, о нем все время говорят искусствоведы. А вот почему? Да? Может быть, вы расскажете, кто начнет? Ну, Георгий, давайте сейчас начнем. Как историк. Да.
0: А. Да, угу. Так, и мы начнем с истории.
1: Ну, немножко с историей, да, да. все-таки, да, вот как так сложилось, угу. да, откуда он появился, но, в общем, история создания, мне кажется, это важно.
0: Да, ну, э в общем, сегодня мне придется говорить как бы от лица Игоря Шелковского, потому что, конечно, очень жаль, что его нет, он ну, все да, по уважительным причинам, да. да, он не смог пройти. А он он действительно замыслил идею, идея эта появилась у него очень давно, еще до его отъезда. Париж, вот. но таким вот э, стимулом к, к изданию послужила встреча с э, швейцарским бизнесменом, ну, коняном, который пообещал дать ему деньги на первый номер, ну, и вообще, то есть он тогда пообещал ему деньги на все номера, но просто так получилось, что дальше он как-то отпал после первого номера, вот. и Игорь начал работу уже в семьдесят году в Париже стал собирать материалы, вот. И нужно сказать, что очень большую ведь роль а, играл еще один редактор, Это Александр Алекс, Сидоров, да, Александр да? Сидоров да, который как бы фигурирует там под псевдонимом Алексей Алексеев, вот. Uh, это был фантастический человек то том плане, что он мог достать все И он восхищал этим всех Помимо того, что он был кинооператор И очень хороший фотограф Это помогало в том, что он репродуцировал Здесь собирал, делал слайды Но он доставал в то же время удивительные материалы Там, например, были опубликованы а, дневники Малевича 22 -го года, там автобиография Филонова, да, а, текст Малеевича, новатором всего мира, там письма Чикрыгина Кларионову, дневник Матюши, ну, конечно, фрагменты, все, но тем не менее.
1: А он доставал да. это где-то в архивах? Да, он доставал, архивы?
0: да, у наследников, там вот эта фотография Сталина, который нос показывает уникальную совершенно mm -hmm. грибы.
2: Он свои источники не раскрывал. Mm -hmm. да. Все это делалось очень конспиративно. Вот, то, чем меньше народу знает, тем лучше. Ну, ну понятно,
1: да. Как вышел с таким человеком, мне это понятно. А скажите, ну, вот сам Шелковский как бы вот в книге, да, в конце книги опубликован текст Шелковского, текст для выступления по Радио Свободы в Москве, который не состоялся на самом деле, да, в 2001 году, значит, должен был выступать. И этот очень интересный текст, где сам Шелковский рассказывает, значит, ну, как, почему он создал и почему он считал, что нужно. И когда я вот это прочитала, я поразилась какой-то константе российской жизни, и не только художественной. Вот он пишет, я не могу, значит, кроме всех прочих барьеров, журнал «А я» стремился сейчас, минуточку, стремился преодолеть также барьеры эстетические. Московское подпольное искусство было раздроблено на множество мелких группировок, часто даже не знающих о существовании друг друга. Каждая, разумеется, была уверена в истинности лишь ее пути. Угу. И в этом ничего плохого, да? значит, взглядов на мир естественно необходимо. Да, но важно, чтобы каждое из направлений мысли и творческой деятельности не страдало невежеством, знало о существовании других, следило за ними, реагировало на них. И, знаете, вот читая это, ты думаешь, боже мой, человек очень точно сформулировал ситуацию советскую, но я, например, сейчас смотря, как ругаются в соцсетях, между собой люди В общем интеллектуальных профессий Поражаюсь, как вот эта раздробленность Остается Поразительно, что Шелковский Так это четко сформулировал задачу журнала, в общем, создать эту площадку Чтобы как-то всех вместе Даже познакомить с друг другом Правда ли, что действительно не знали друг друга И так далее, или это некоторое преувеличение было Нет, совершенно верно
2: Вот мастерка Шелковского Была просверен переулок В чистых прудах, да? Uh -huh. А через бульвар была мастерская Кабакова. Но мы даже не знали, что он там есть. Мы слыхали, что есть Кабаков, но то, что он вот именно в том доме, мы об этом не знали. Негде было узнать. Uh -huh. Все это было очень закрыто только для своих, все эти uh -huh. художественные группы. И туда попасть было невозможно в какую-то чужую группу, понимаете? Uh -huh. И вот когда пошла... Ну, бульдозерная, это была просто акция, собственно говоря, она uh -huh. еще... Ничего не, не сказала А вот Измайловская И, и дальше Вот в ДНХ там, да. Потом эта группа, высота, скажем, там пошли. Квартирные пошли Художники стали общаться <свят> Художники <свят> стали с друг <свят> другом Как-то вот контактировать Правда это не всегда получалось Например, когда были Квартирные просмотры Я помню привез работы Миша Одноралов в мастерскую ну говорит, то Поезжает говорит, к рошалю, у него они то же самое делают. Ну, я ранний соццар такой. Mm -hmm. Я приехал, на меня вот так все так. А потом там... Ты кто такой? комар Да, кто, да, такой, да кто такой? А, а и комар, а комар меломит там были вообще в гениях. Там не, не подступись просто, понимаете?
1: Старик то гений, классически высказывается. Да,
2: да, Вот, единственное, с кем я, ну, сразу такой действительно человек, открыт, Желательно это... Витя Скерсис А эти вот это, такие были очень Как бы Причем я не мог понять Количество. Как бы все мы в одной ситуации У -у -у. сидим совершенно одинаковые ни у кого лучше нет и все равно отношение такое будто я ему дорогу перебежал или какие деньги у него занял не отдал понимаете и вот эта ситуация она постоянно присутствует понимаете вот мне, я тоже не, не могу понять откуда раньше я пытался это объяснить то что вот мы живем в советском союзе ничего нет там и в общем и дальше но когда я попал в нью-йорк в париж я увидел что то же самое среди русских понимаете
1: ну, мы носим с собой э, свое наследство. Да, да это, это
2: наши скрепы,
0: наверное, вы знаете. Партийность вот эта вот. Да, но, знаете, всегда.
1: я думаю, что ведь это еще проблема советской такой, да, насильственной фрагментации общества. Потому что вот площадок не было, общения. Вот вы говорите, да, что разгромили бультуозерную выставку, а в некотором смысле это было первое. Первая площадка, потом дали Измайлова. И, значит, вот там, наконец, увидели друг друга. А действительно, как можно было увидеть друг друга?
2: Никак негде. И <связывая> меня, помню, удивила фраза, это, по-моему, Катя Дгать, у нее первая книжка по русскому искусству. Вот, <связывая> и она там пишет, например, такая фраза, что проект соцарт. Меня так это удивило. А, и придумали, мол, комар и меломит, а остальные к нему присоединились. Меня это uh -huh. <смех> так удивило, это может человек написать, который совершенно не знает, как у нас все это было устроено, что, что? что мы друг друга просто не знали, не могли знать, негде было друг друга узнать.
1: Ну, вот видите, да, потому что, собственно говоря, информация не было. И в этом смысле, мне кажется, уникальна эта переписка художников. Она во многом выстраивает да. систему отношений, кто когда что начинал, споры художников и uh -huh, так далее. Uh -huh. Это, собственно говоря, действительно. А я оказалась вот такой площадкой, где Шелковский, если я правильно понимаю, его, это, он и хотел свести всех художников, дать им возможность голоса, спорить с друг с другом, но и в каком-то смысле познакомить. Георгий, вы хотели что-то добавить. Ну да? да,
0: я вот хотел как раз... Э Протестировать даже его э, фразу о журнале, где он э, говорит, что э, у журнала были свои акценты, но он стремился охватывать как можно более широкие круги художников. Другое дело, насколько это удавалось. Многое зависело от самих художников, от их активности. Журнал не мог напечатать то, чего не было в редакторском столе да, или в редакторском портфеле. Но многие отказывались от контакта с журналом из осторожности, боязни э, возможных последствий, вызовов КГБ, скажем. Да, поэтому э, с самого начала там пошли пр проблемы. В общем-то, это можно, читая переписку, увидеть э, уже в первых письмах, там Эдик Штейнберга, допустим. Uh, даже до 80-го года, он уже пишет, что «мне не нравится социализация, которая вот пошла, вот эти вот социальные аспекты, да, в журнале, uh, сейчас все увлеклись этой модой, а мне хотелось бы вот такой метафизики, там, и т.д., да? Вот, и поэтому uh, отдельные художники сами стали отворачиваться, как бы, от uh, журнала. вот. Uh, но в то же время, как только вышел первый номер, это было, по-моему, в ноябре 79 -го года, появились очень хорошие отклики в западной прессе. Вот, это вызвало фурор, потому что впервые они увидели, собственно, неофициальное советское искусство, представленное в двуязычном журнале. Это очень важный момент, да, потому что у нас всегда вся вот эта эмигрантская пресса, которая там выходила, она была, как правило, на русском языке, как правило. Там же была, например, третья волна Глейзера, но это журнал формата такого, если помните, был журнал «Горизонт», скажем, небольшой, такая книжечка, вот. там тоже бывали интересные материалы, но он ориентировался на шестидесятников, вот, художников типа Рабина, Немухина и так далее, и так далее. Но был и
1: по-русски. Да, ведь да, э, по русски. Поэтому, да. собственно, он оставался вот в только такой русскоязычной среде, да, да, да. а, так сказать, в мировое пространство не выходил. Да, потому mm
0: -hmm. что когда да, он. Да, это, это
2: интересная ситуация. Вы знаете, вот если взять как бы сам сама вот эта антология развития, начиная с 57 -го года, когда был фестиваль молодежи, выставка первый иностранный у нас, потом э, выставки были американская, французская, в, и там были большие разделы по современному искусству именно. И, в общем-то, это все дало толчок для Леонозовской группы, фактически-то. Понимаете? Вот. И, и вот это 60-е годы, потом... А потом как бы... И они как бы вот на этой волне э, сделали, скажем, вот такое искусство свое, понимаете? Вот, а потом уже, э, скажем, мы пришли, скажем, начало 70-х, и а нас это уже не устраивало то, что они делали. Я помню хорошо тогда я попал в квартиру коллекционер такой, Он, не знаю сейчас наверное жив еще Женин Нотович.
0: Нет тоже нет.
2: Он умер, да? да? Он Ух ты, я попал. даже не слушал, жаль, даже, да. когда. Угу. Вот у него была великолепная коллекция, как раз как тогда говорили подпольных художников. Угу. Причем он ее собирал как? Он был фотограф, он делал слайд, ну, нужны были художникам слайды, и за это брал какую-то работу. Вот. Или он говорил, ну, вот дай мне эту работу повисеть. Вот. Понятно. Он, да, но он очень долго выбирал, очень долго выбирал, присматривался. Вот. И, ну, как, и конечно, художник был рад, что его картина там попала в... Компания вот таких да. художников Там, ну, какие у У него Кабаков, Саустер Булатов, Целков Понимаете, все, в общем-то, да. классики. Да, классики Да, вот у него такая великолепная Совершенно коллекция И вот я помню, когда я ее увидел Я как бы понял, что Надо искать какие-то новые пути Что вот как бы и, Да, и шестидесятники что там были И Свешников, Харитонов, там Зверев, mm -hmm. вот как бы на, на, надо что-то другое да. уже, понимаете, вот тогда я только входил в, в, в искусство вот, и, и как бы вот эти поиски, они привели к тому, что, знаете, вот скажем, шестидесятники это как бы искусство э, аполитичное совершенно. Вот есть как бы зона искусства, такая, знаете, башня слоновой кости. Вот они, они живут, и им очень хорошо, комфортно, уютно, они на, наслаждаются вот этой красотой неземной. Угу. Вот. Но, как бы вот я про себя скажу, что я подумал: ну а вот что с этой жизнью-то делает, мы же в ней живем. Ее же нельзя выкинуть. Это все равно мы идем, мы, мы как-то входим в какие-то отношения с людьми, с государством, с, со всем, что здесь находится. Что с этим делать? Какое то отношение к искусству имеет, например, понимаете? И, а -а -а. Вот, и вот у меня возникло вот эти косо <с свист> И параллельно я узнал комармеламид. Ну, чуть раньше они это, как бы, даже термин придумали. И... Ну,
1: слушайте, но смотрите, Леонидовская школа была все-таки социальным проектом, как нас любят говорить а социальный, Даже...
2: в смысле, там это было не то, что времени... они искусство
1: ради искусства Это, Нет. можно сказать, еще Зверев рисовал какие-то красивые там там вещи Там эст был
2: эстетический да. протест
1: Ну, не Потому только что Аскара было... Рабин, который как бы рисует вот это Во О, -о Рабин да -да -да. это
2: отдельно уже, mm -hmm. отдельно Рабин, да, он, он другой он другой, никак как они все, совершенно верно. У него вот именно социальный момент присутствует в его работе ну да. фактически.
0: Но вот основной момент, что в 70-е годы они, вот 60-ники, как бы стали вот классиками, угу. они стали мэтрами и так далее, и так далее. И как бы они хотели, соответственно, отношения такого, да, что вот они являются... Нет, нет, такого ну, не
2: было, слушай. Ну, потому что еще мы все были разобщены довольно сильно, и не было такой единой среды художества, Как сейчас говорят, арсцент. Вот вот этого тогда не было, и они вот были и были, ну и что, а потом другие были, вот самым... еще еще не было вот этот табель о рангах.
1: Ну. ну, они были местные, знаете, вы описываете, что значит вот художники, но ведь это было и в литературной среде, и я бы сказал даже в гуманитарной среде, нет, ну, да, то процесс. же самое были маленькие группки, где угу. в каждой группке был какой-то свой лидер, да. который очень жестко следил, чтобы никто чужой не входил. С но... этим мы не дружим. Внутри да, это да, вот Были все вот это, да. но мне кажется, что как раз важность вот журналов, а я и других эм, изданий, эм, скажем, сам издатцески или там из издатец это была попытка создания все-таки этой единой среды и художественного языка. Ведь проблема, которая, кстати, не решена до сих пор. Нет, как вы как, знаете... как, иску... как вот, да, я вот андеграунд... тоже называем андеграундным искусством, не подцензурным искусством. Как оно должно быть вписано в более широкий контекст? Мне кажется, до сих пор эта проблема стоит. Георгий, я не знаю, согласитесь вы или нет.
0: Ну, безусловно. И Шелковский об этом говорит, что он хотел показать широкий срез да, неофициального искусства, но... Получилось так, что как раз вот компания Глейзера выступила тогда с резким осуждением, и э, они сказали, что же вы показываете каких-то новых художников там, пусть это Комрел, или Орлов, Лебедев, Пригов, там, допустим, mm -hmm. а вы не показываете шестидесятников. Вот mm -hmm. они-то у нас как бы главные, а Шелковский пишет, что он, когда приехал, он сразу увидел, что никого не интересует вот искусство шестидесятников. И как бы этот момент его сразу насторожил, и он, в общем, старался показывать ну, так, то, что вот мы называем концептуальными угу. да, кругом а, в московской школе. Вот. И ну, на самом деле я вот посчитал, что за семь номеров было представлено порядка 60 художников.
1: Ну, да, это, вот, это достаточно, достаточно широкий
0: конечно. контекст. Ну,
1: еще, ко всему прочему, уже были какие-то э, концептуальные статьи. Ну, вот, например, да, вот в переписке э, перечисляется там, например, э, что э, пересылаем тебе, да, там пишут э, изложников, значит, Шелковскому. Вот что пересылается? Интервью с Эриком Булатовым, а, э, значит... Э, статья Виталия Пацукова «Проект миф-концепт», uh -huh. который, значит, представляет собой противовесу статье Гройса «Московский uh -huh. романтический концептуализм», да, то есть там уже начинает yeah, внутренняя yeah, пайлевика. Yeah. Значит, статья Бориса Гройса «Заклятие материализации духа времени», mm -hmm. а, ну и так далее. Там статья Пригова о себе, значит, Барлова о Пригове и так далее. Там Малевич и Хайдегер Бориса Гройса и так далее. И про Эдичку, значит, про господи боже, Лимонова. как... лимоновая, да, из подборка трех статей. Угу. То есть на самом деле достаточно широкий круг, да, да. это вот к одному из номеров это пересылается. Угу. Но и ведь на самом деле то, что мне как-то очень привлекло, когда я читала, это попытка Шелковского призыв его к какой-то терпимости и широте. И, кстати, не могу не процитировать, он написал в свое время вот одно из, значит, писем, которые он написал Солженицыну. Мне кажется, замечательное письмо, я какой-то кусочек прочту. И понятно, что один... Да, выдающийся человек пишет другому, причем он уважает Солженицына, но при этом, при этом он замечательно пишет, что значит, набрался смелости послать вам этот журнал и даже написать это письмо. Возможно, как и многие другие русские классики, вы впадете в ошибку ворчания. Говорят, что во Франции стали рисовать синих коров. Хватался за голову Лев Толстой. В трактате, что такое искусство, небось, прослышал про импрессионистов в своей ясной поляне. и дальше, в общем, он как-то вот описывает эту всю систему, и, значит, он пишет, что... Сегодня прочел в русской мысли» письмо Эткинда о нетерпимости и вспомнил такой эпизод, да, что, значит, в 50-х годах в музее Пушкина, например, повесили импрессионистов, и были большие реакции. Uh -huh, uh -huh. И, значит, как он сказал, что подошли двое, значит, мужчины и женщины, по виду рабочие шоферы, и попросили объяснить картину курильщика Сезановского, ну, объясни о чем там. Как я мог, объяснял, объяснял. И они, значит, некоторое время они слушали молча, сжав губы. Потом один сказал, послушай, парень, мы лично против тебя ничего не имеем. Но будь моя воля, я сорвала всех этих таких в одно место и расстрелял бы из автомата. И он говорит, что откуда эта нетерпимость? Это что, русская или совет? Это он спрашивает Солженицына. Да, особенно смешла эта нетерпимость у тех, кто считается с диссидентом. Например, здесь в Париже. Если утрировать, то получается так. Мы боремся за отмену смертной казни и расстреляем каждого, кто с нами не согласен. Вот
2: -вот. И я
1: боюсь, что вот он тоже очень хорошо уловил. Мы mm -hmm. до сих пор же эту нетерпимость ощущаем. Да, вот это вот все да. сразу чуть штук к стенке. Mm -hmm. да, это mm -hmm. форма аргументации. И это удивительно. К сожалению. Что, да.
2: К сожалению, это так. Да,
1: но и при этом, насколько я понимаю, во всяком случае в своих устремлениях то о чем он пишет это попытка создать журнал где вот эти разные голоса встречаются но при этом люди не расстреливают да, друг друга да. за разные эстетические направления и представления да? вот с вашей точки зрения это получилось в этих номерах все таки некоторое такое да, многоголосие я бы сказала да, и такая широкая палитра мнений об эстетическом
2: ну, как в какой-то степени получилось, себя. но Простилов. все это как бы тоже в пределах определенной группы, скажем так. Потому что тут, видите, изобразительное искусство ⁇ это тоже проблема языка. И этот язык надо уметь понимать, уметь считывать, понимаете?
1: Я прошу прощения, мы вот на самом интересном месте mm. должны прерваться mm -hmm. э, ненадолго, и после этого мы с этого и начнем. Про художественный язык это как раз очень важно. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу э, программу из цикла «Культура повседневности». И напомню, что мы говорим о буднях э, неподцензурного искусства, о буднях сам и там из дата. И, собственно, опираемся на двухтомную переписку вокруг э, художественного журнала «А я», э, который... Э, то есть журнал был создан... Э, Игорем Шелковским, известным художником, скульптором. И, собственно, этот, этот журнал сыграл колоссальную роль в осмыслении художественного андеграунда. И напомню, что мы сегодня беседуем с нашими гостями. Это Георгий Кизевальтер, художник и историк неофициального искусства, и Ростислав Левицев, тоже художник, и, как мы называем, классик соцарта. <laughs> Я Ирина Прохлова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. И Ростислав, ну, в общем, мне пришлось вас прервать на самом интересном месте. А, да, я, собственно, задала вам вопрос, насколько в журнале «АЯ», который вышло, собственно, семь номеров художественных и один, посвященный андеграундной литературе, насколько удалось а, привлечь, так сказать, разные голоса, разные эстетические концепции, которые существовали внутри андеграундного искусства. И вот вы начали говорить о том, что есть большая проблема понимания языка, да, создания языка непоцензурно. Искусство.
2: Да, понимаете, здесь проблема-то не только для зрителей, но и проблема внутри художников. Потому что те, вот скажем, вот вы приводили цитату из э, письма Штернберга, да?
1: Нет, нет, это Шелковский, э, а, нет, Шелковский писал э, Солженическую. Но...
2: Нет, а. и, еще раньше.
0: <Статистра> — Это, может быть, я говорил.
2: — а, Что он, он хотел практики, да? бы да, больше да. метафизического. Да, вот да, язык да. метафизический ему понятен. Угу. А угу. язык, скажем, социальный, а потом еще социальный, вы понимаете, какая штука? Когда, скажем, вот немножко я отвлекусь, возник социальный, к у него было отношение, знаете, такое очень неоднозначное, в, скажем так, в подпольной среде. Угу. То есть, ну, этим занимаются официальные художники в СССР, а вы его как бы сюда тащите понимаете? И уж лучше бы как бы ты занимался порнографией, чем вот э, вот, вот этим интересная советским. Интересная
1: мысль. Интересная да. мысль. И что же вы не занялись порнографией?
2: Потому что это советское самое такое, ну, для искусства это никак не годится. Это не материал. Но, понимаете, смотрели так Вроде не принимали, но смотрели, ждали, что из этого получится, mm -hmm. наверное. Mm -hmm. вот. ну, да. Понимаете, mm -hmm. это тоже язык. Mm -hmm. Да, только новый. Потому что mm -hmm. это новый, это был очень новый язык, и поэтому, конечно, тому же Штенбергу э, с его языком 60-х годов mm -hmm. был непонятен язык начала 70-х, mm -hmm. когда уже фактически начинался постмодернизм у нас. Мы да, не знали да, этого да. слова, мы не знали, да. и не знали, чем занимаемся. Нам нравилось, мы и занимались. То
1: есть говорили прозы и не знали, что прозы. Да, именно точно. Именно
2: так. У художников очень часто так бывает.
1: Вы знаете, не только у художников, я просто немножко отвлекусь. В литературе тоже. Значит, был такой эксперимент. Вот есть такая литературная премия нос, новая словесность. И помимо там в регулярных выборах, это сделали такой спецпроект, что если бы этот нос, эта премия нос существовала в 1973 году. И мы впервые прочесали все, что вышло в 1973 м году, включая там издат, сам издат, официальную литературу и так далее. И получился потрясающий список. Вот это было видно, что поколение постмодернизма выходит угу. на сцену, и, и вообще все поразились, сказали, да, у нас была великая литература, но совсем не такая, как мы себе ее представляли. И вот мне кажется, проблема, что до сих пор мы не можем создать этот новый контекст, понимания. Что происходило в художественном мире да вот эти переплетения официального и неофициального разные влияния разные эстетические платформы и все это мне кажется пока существует все равно по разным полочкам может да, быть, да, я ошибаюсь да, да.
0: совершенно верно ну, естественно да, что верно. люди которые не были вовлечены в эту среду они с трудом как бы могут разложить вот именно так все аккуратно по полочкам это само собой кстати вот вы начали передачу со словом издат все-таки mm -hmm. а я это скорее вот, пример там, там издат издата, да а
1: там там, <связан> вот, ну, да.
0: который к нам приходил тоже и ждали его супования, как говорится. Вот. Ну, так или иначе. Вот мы говорили о новом языке, и проблемы столкновения вот этих языков старого и нового, они вызвали тогда очень серьезные расколы в среде художников, и, скажем, вот Кабаков и Штейнберг были очень близкие друзья, как говорится, они буквально... Каждодневно встречались Что-то там обсуждали Но на рубеже вот 70-х, 80-х годов Они поругались Да, очень крепко И, в общем-то, чем дальше, тем больше Там, скажем, Штейнберг говорил «Вам не надоело на собачьем-то языке разговаривать?»
1: Да, но понимаете, ну, вот это и проблема, которую Шелковский пытался решить, да, потому что, да, ну, это же неизбежно, ругань в художественной среде это нормальное явление, да, возникает новое поколение, новый принцип, естественно. Но площадок, где эта ругань не кухонная становится, а выяснением отношений серьезных, вот площадок как журнал, ведь такого почти не было, поэтому, мне кажется, так важно было, а я... Не то, что почти,
2: вообще не было ничего. Пытались сделать Помнишь, вы делали архив нового Ну, это искусства. все равно 80-е да. да, это уже начало 80-х Да, да. Была такая... но ну, это не, не, не полемическая площадка Абсолютно была. Тут, да. дай бог, все это собрать, как-то архивировать, как-то классифицировать. Да. Тут было не до полемики. А потом, опять же, это еще э, те времена, когда мы друг друга плохо знали еще, в общем, mm -hmm. да, довольно.
0: И вот очень интересный момент, извините, слово перебью. Вот э, то, что мы видим, опять же, по переписке, что как только начался э, процесс издания этого журнала, а художники стали писать письма Какие? С упреками, заранее что же вы... Я еще не читал, Да, 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 именно так. Почему вот вы публикуете его, а вот наших, там, типа, наших. Наших, Да, наших.
2: Ну,
1: слушайте, это... было бесконечно. Ну, там
2: такой контекст, наш, это лучше, понимаете? Это, вот, с художниками это ничего не поделаешь,
0: понимаете? Каждый считает себя гением, это очень сложно. Да, один из упреков был, например, что это все делает Кабаков и его круг. И Шелковский от категории. Фактически опровергает. И, кстати, я посчитал, что там Чуйков был даже представлен три раза, три материала о нем, а остальные, ну, по два раза там максимум. И Шелковский предлагал, говорит, дорогие художники, пришлите мне... Такой номер, который вы хотите. И никто ничего не делал.
1: А то, что, когда доходит до
0: дела, сразу вот, чтобы кто-то это сделал.
2: Знаете, это общая такая тут Кто бы это изменил? Я меня журнала,
1: я это хорошо знаю. Это все нормально. Нет, но смотрите, да, мне кажется, что очень важно было, что фактически именно в силу раздробленности а я пришлось эту среду собирать. То есть по ниточкам вытягивать вот какие-то группы художников, да, и попытаться но вот эти лакуны заполнить. Насколько это полно было представлено, мне не судить. Но сам факт, что это был первый опыт, мне кажется, он бесценен, чтобы художники увидели сами себя и как-то... Ну да, самое главное
0: представить Западу. И Западу. Тут, знаете,
2: такая есть проблема, она больше внутренняя, конечно, художественная. Но она очень важная. То есть здесь как бы для того, чтобы представлено в таком журнале, который как бы презентует наше искусство там, да, вот mm -hmm. в то время, скажем, нужны были работы соответствующего уровня, то есть понятия о художественном уровне. А здесь вот с художником разговаривать очень сложно, понимаете, потому что и это пришлось игорю самому решать но слава богу у него вкус очень хороший но все равно шишек по моему было на него ему достаточно но что-то он и волевым решением выкидывал что-то ставил но это уже я всегда исходил из того что как бы это его мечта была его проект он его делает в основном сам 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 и он имеет полный право ставить того, кого он считает нужным.
1: Но mm -hmm. это верно, и вся проблема была в том, что таких журналов, теоретически, должно было быть десяток, да. где представлены разные концепции да. представления. А Конечно. поскольку это был один журнал, понятно, что вся критика mm -hmm. <laughs> и да. недовольство, а, значит, да, вот на единственной площадке, где такой разговор был возможен. И, кстати, ведь действительно интересно, что ведь журнал именно в силу того, что он был двуязычный, что он mm -hmm. для, того, для того времени, я думаю, что вообще был невероятно, да. он Очень же работал хорошо. и на российскую ситуацию... Да. Собирание сил и на западную. И кстати, очень интересно: вот в 80-м году Гройс, Борис Гройс пишет Шелковскому. Все знают, и вы, конечно, знаете, насколько в наше время понимание искусства зависит от теории, от его философского осмысления. Недостаточное понимание русского искусства сейчас, я думаю, на 90% есть результат непонимания его культурной и психологической специфики. Я сам много раз наблюдал, как резко менялось у людей отношение к работам Кабакова, Булатова, Инфанты и других после того, как этим людям, я имею в виду в первую очередь иностранцам, рассказывали о культурной ситуации в сегодняшней России, о месте художников вне специфических психологических проблем, Да, и в этом смысле это действительно... Э, то есть, э, а я первый так или иначе на практике угу. пытался и создавать вот этот контекст, что происходит, да, специфика Конечно, российской потому... жизни. Да. Страна-то а, была
0: закрытая. Закрытая да, страна, да. язык,
1: специфический язык русского искусства, почему, почему он такой? Угу. А, и э, это, как раз, мне кажется, важнейшая история. И, и более того, и, и эта проблема, вот, Создание вот этого контекста, она же до сих пор э, актуальна, э, потому что я это скорее как э, человек, связанный с литературой, э, когда мы представляем, а мы много публикуем в издательстве. До сих пор возникают какие-то тексты андеграундных литераторов, mm -hmm. до сих пор не изданных, и когда ты это делаешь, очень трудно не только туда, вовне, но и внутри здесь объяснить значимость mm -hmm. этого литератора, mm -hmm. потому что надо действительно как-то создать понимание среды, угу. почему это возникло, да, почему это было так востребовано а, и так далее. А, в общем, как бы журнал это начал решать, и, в общем, мы с этой проблемой все равно всех проживем.
2: Да, все то же самое осталось. Но дело в том, что, как бы решить он это не мог, но он немножко все-таки это продвинул куда-то. Ну да, и, кстати, вот... Появился
0: какой-то интерес, скажем, к этой как? проблеме.
1: Ну, один человек не может эту проблему конечно, решить. Конечно, да. конечно. Вот он
0: начал литературное издание, да? У -у -у. То есть вышел один номер, и Сидоров ему говорил, вот сейчас надо делать дальше. Он говорит, я готов, только я не могу делать одновременно один и такой номер, и такой, и так далее. Вот. И все-таки вот ему тогда удалось вот опубликовать стихи Всеволода Некрасова, Пригова, да, Лимонова, произведение, уникальное произведение шаламу которое там не печаталось нигде. Сорокин, Горечева, Евгений Харитонов, ну и другие авторы. В общем, это было. Собрал лучше. Да, да очень интересная такая попытка.
1: Ну, то есть, он, на самом деле, если говорить с режимным языком, он в каком смысле создавал такой альтернативный канон. А, да, но вот, вот какой-то набор ярких людей, талантливых и писателей, и художников, и пытался в рамках своего проекта ну, построить действительно какую-то концепцию. Mm -hmm. а, и систему координат, на основе которых можно было русских художников. Да такая визитка как бы. Ну, конечно. Знаете, я на самом деле вот все время, да, для меня это было очень важное свое время открытие. Ну, вот, собственно, да, там, э, ну что, абстрактное искусство, да, все вроде бы понимают, если даже и не нравится, оно есть. Но мы забываем, что э, это была такая невероятная пропаганда, да? вот Америка, сдавая mm -hmm. свой имидж после передовой mm -hmm. страны, mm -hmm. да, да, да. да, ведь это были лучшие силы силы интеллектуальные направленные и, собственно, вот художественные критики, которых было очень мало, я так понимаю, в ингранном искусстве это была проблема, Конечно. создавали вообще разговор о том, что почему это прекрасно. Потому что для большинства <связывая> людей это мазня, да, ну <связывая> что <чё> там <связывая> говорить. Но ну, даже теперь неловко это сказать для многих, <связывая> потому что потому что создано представление о том, что это великое искусство. Так вот, видимо, та задача, которую ставила я, вот до сих пор ее надо решать дальше, потому что это не совсем еще до сих пор очевидно, сколько ну, замечательных...
2: Это, наверное, <связывая> проблема, скорее всего, <связывая> вот популяризации где просто надо вот, скажем, большинству узнать, что это великое искусство, больше ничего не нужно знать.
1: Ну, это уже было бы неплохо, на самом деле.
2: Вот эту работу сделать, Ну, как вы видите, вот
1: Шелковский писал, да, он пытался объяснить, вроде бы в музее повесили импрессионистов, в самой идее Пушкинского музея, да? Нет, это же уже вроде легитимация, да? А вот пришли ребята, значит, ему объяснили, они как все равно расстреляются, да, не понимают. Да, в этом зале был зал
2: подарков Сталина, я тоже помню. Там вот такой рисовый зернышко, и там чашлык, это такое написано. Ну, вот, это понятно. Почти да, вот это понятно. Вот. Еще
0: хотел сказать, что очень интересное дополнение, так сказать, к этому проекту были вот такие маленькие книжечки, которые выпустил Шелковский. Например, это Владимир. Владимир Альбрах, записки mm -hmm. нудного человека. И как вести себя. Или Как быть свидетелем? Что-то такое, да, вот было еще потом тоже такого же формата, по-моему, были стихи приговора Разные
2: приговоры да. были, у меня бы есть даже они. —
0: Такие
1: да. совсем маленькие книжечки карманного издания, да, это просто да. для радиослушателей да, показать да, да, мы да, не да, можем, да. но только описать. — Вот,
0: но это просто вот были замечательные, практические такие руководства, как вести себя с КГБ и так далее. В то время это середина 80-х, я это очень оценил тогда, там, как, по каким системам, так сказать, с ними разговаривать.
2: — Да, я помню, я прочитал не в такой книжечке, а само по себе, а потом у меня встреча была. Так что
1: руководство было очень полезно. Нет,
2: оно, в общем-то, знаете как, с этими людьми встречаешь, причем все забываешь. И там просто, я как бы избрал для себя очень простую тактику валять дурака. Но они поняли, что я валяю дурака, но сделать ничего не могли.
1: Знаете, это вообще на самом деле вот ситуация, когда мы сейчас говорим о журнале, мы говорим там о концепциях. Хотелось бы действительно подчеркнуть, особенно, может быть, для людей более младшего поколения, действительно, сам риск это кажется нелепым, что за разговор об искусстве могли человека uh -huh, посадить, uh -huh, uh -huh, хотя да. сейчас уже может быть это не так абстрактно, как кажется Значит, раньше. Если
0: мы рассмотрим социальные сети. Да, да совершенно
1: да. верно. Но я имею в виду, что, в общем, подвиг в каком-то смысле, это был тот, что а, создать такой журнал, а, и а, у него же есть а, у Шелковского рассказа о том его благодарности, как перевозились рукописи. То есть, для того, чтобы по, по почте, конечно, ни в коем случае послать нельзя. Было статью. А, значит, телефоны да. прослушивались. И все. И он рассказывает о флавистах молодых, да, которые перевозили в одежде по клочкам, я по знаю. кусочкам, которые потом складывались в тексты.
2: Вплоть до трусов раздевали иногда, у меня так несколько вещей пропало. Вот, тоже. Раздели просто и все. и все. Еще. Ну да, что-то попадало. И наоборот, да. оттуда
0: везли эти номера, тоже там что-то Да, проходило. тоже
2: как-то, ну, да, оттуда сюда. тоже были, ну, и оттуда как-то проходило это знаешь. То, что нам возили и Солженицына, и все остальное, и Зиновьева да, там. Да. Э, всех как-то, не знаю, может, прятали хорошо. Я
1: только что была на конференции а там-издате, очень хорошая и важное. И там как раз были воспоминания, как провозилась там-издатовская литература обратно. В Россию. Mm -hmm. И потрясающе вплоть до того, что циркачи в клетках для тигров вот, с тиграми проводили эти, эти запрещенные журналы и книги. Mm -hmm. Ну, вот как-то, да, в клетку с тигром особенно не войдешь, понимаете, да? А, вот, то есть, э, смекалка. Да, 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 это все как-то, конечно, сейчас кажется, комедией, но вообще, если вдуматься, это чудовищная да это драма. Нет. Вот кто а, да, тогда да, да. жил,
2: это не комедия совсем. Да. Нет, нет. Это... Ну,
1: и представить себе унижение.
2: Человека могли просто, вот как бы, э, ему могли скажем, если это иностранец везет оттуда, его могли больше сюда не пустить. Да. Это, это не самое
1: страшное было, но его больше бы не пустили. А одной вот для знакомой, наших людей это была бы проблема. Да, с одной
2: знакомой так было, чему меня тогда в КГБ потащили. У меня донос был, ее фамилия там, скажем так, фигурировала, и ее, три, слава богу, перестройка. Ее где-то в году 88-м впустили. Uh -huh. А так вот в 85-м все уже запретили в СССР. Я сейчас
0: вспомнил, был такой герой у нас, американец Тат Булдо, он вот, в самом начале 80-х, пользуясь дипломатической почтой американского посольства, переправлял чемоданами просто, всякие рисунки, рукописи Но, конечно, КГБ все это видела. и Осенью, 83-го года, ему пинок просто под зад. Да, да. да, да. да, да. из страны. Да, да. и, и
1: сейчас, на самом деле, когда ты смотришь вот эти э, самые задовские журналы и книги и так далее, и грустный парадокс, что теперь эти книги и люди вот тут самые признанные классики, угу, угу. А, чуть ли не в школах проходят да вот а, вот. А, и все прочее. И, и читаешь ты эти прекрасные журналы со всякими, и думаешь, ну вот, но надо какое-то безумие коллективное тратить все силы репрессивного аппарата на uh -huh. такую ерунду, да. как художественный журнал, который обсуждает там новейшее течение свои, в Свои
2: проблемы обсуждают. Свои проблемы обсуждают. Ну, да, верно.
1: вот это все-таки удивительное состояние измененного сознания, правда, по-другому я абсурд. это понять не могу, да. совершеннейший абсурд.
0: Ну. Вот, кстати, в отдельных номерах там были художники из Эстонии представлены, и один, по-моему, из Латвии, mm -hmm. а такой Бишевс, я его не знал никогда, кроме вот как этой публикации, mm -hmm. вот, а приезжай в Эстонию, мы тогда все видели, висят эти работы прекрасно на стенках в их там, выставочных залах. Я все время думал, а почему нельзя у нас показать это, да? То есть, mm -hmm. в чем, собственно, никто бы не упал здесь, не, не выступал, никто против советской власти бы там писал, то есть, выставляя там какие-то лозунги, этого не было но почему-то вот это искусство казалось ужасно
1: значит ну потому что вот эта проблема была советской идеологии где и я бы сказала так художники которые дошли, военные я думаю что вовсе не все были э, обуиты мыслью там и свергать советскую ну, власть как я об этом и говорю, да это да. странная история а советскому считалось просто то что не совпадало угу. с очень узким коридором эстетического да? и, угу. и вот это вот печальная история которая никак не логична совершенно вот эта ну, идея, да. что другой принцип писания, рисования и все прочее разрушает систему, это, конечно, безумие. При том, что действительно еще были и разные ситуации в разных э, частях Советского Союза. Да, да? В конечно, Эстонии это да. было можно, да, а в Москве здесь, это да, было почему? нельзя. Именно да, так. Да, это печальное кого то Кого-то,
2: кто-то мне рассказывал тогда еще, кого-то послали от нас, какого-то функционера от искусства, чтобы он там порядок навел, где-то то ли в Риге, то ли в Вильнюсе, не помню сейчас уже. Он приехал, а там первый секретарь этого горкома, у него в кабинете абстракция висит. Ну и... Да, как бы. И все. вопрос нет. Да, да, ну да, да, но
1: я так понимаю, что, учитывая, что Прибалтика была присоединена насильственно недавно, угу, а, да, видимо, старались как-то при всех да. там репрессиях и и так далее, понимали, что влезать туда слишком сложно, ну, там идет саботаж внутренний, вот, да, да, такой так, местный да, саботаж. Пока не надо.
2: Ну, они да, да, же постепенно все это как бы захватывали. Не, бывало и сразу, конечно.
1: Угу, угу. Да, ну, забыл. Да, кстати говоря, мы начали говорить... Ух! <coughs> о том, что, в общем, были сложные взаимоотношения между группами художников, да, и часто там или бы не знали, либо ждали. и очень интересно, как художник Борис Орлов пишет Шелковскому в 78-м году, начале 78 -го года. Uh -huh. Значит, Игорь, дорогой, я рад за тебя, за твои успехи и так далее. Сейчас атмосфера в Москве среди нас весьма противная. Видимо, она всегда противная, когда идет добыча и делешь славы. Бывшие друзья и приятели смотрят на друга с недоверием и стремятся сыграть на считая, что каждый должен роковым образом обязан нагадить другому. Прекрасно, когда художники соперники в творчестве. Но когда они соперники в гонке за первое место, это печально. Видим, сейчас эпоха спорта, судя по разовому искусству. Хоть на секунду, но первым. Искусство ну, да. уже не объединяет, разъединяет. Особенно самих художников. Художник художнику, друг товарищи волк. <laughs> и так далее. Да? И вот мне очень интересно, а что произошло в семьдесят году? О чем пишет Борис Орлов? Что за соревнования? Какие могли бы соревнования между кем и всем? год. да. да. Вот это интересно. А что там было делить, когда, в общем... Да тогда и
2: ничего было, не да. было. Да, единственное... Единственное там, что было, вы знаете, но ну, это чуть раньше, в 76-м, когда организовали горком график. Угу. Вот. И, как бы, часть вот этой, как бы, часть художников, которые, скажем, из в ДНХ, они забрали себе, как бы, разбили художников фактически, вот, uh -huh. эти не нужны, а эти вот горком графика, и там пошла своя жизнь, какая-то своя дележка, знаете, сразу же, причем, знаете, удивительно, я как бы там тоже пошел, думал, ну вот, как бы, что-то появилось, можно, вот, но когда на все это посмотрел, то есть ситуация такая же, как в Союзе художников, uh -huh. то есть идет дележка того, ну ладно, все-таки в есть что делить. А тут медведя. Ничего вообще еще нет.
0: Они уже делят. Вы понимаете, какая штука? Просто места были выставочным залом.
1: Да, все понятно.
2: Мне непонятно потому что у него как бы все хорошо было. Ну, знаете, мы не знаем
1: такого, но к сожалению, да, вот мы и сотые доли обсудили, а нам уже ура, увы, приходится заканчивать. Но я думаю, что мы обязательно вернемся к проблеме вот как бы не подцензурного искусства и думаю, что все-таки драма художников, талантливых людей, которые не могли, так сказать, выйти в общество, да. нормально выставляться, uh -huh, uh -huh. соперничать, да, вот не внутри, на кухнях. Это, это отдельная вообще печальная и очень трагическая глава. Uh -huh. Вот. Но я очень надеюсь, что наши ресурсы прочтут эту замечательную переписку и очень многое поймут и о драмах, и о достижениях, вот, скажем, современного искусства и рождения современного искусства в России, в Советской России, и многие проблемы, которые мы видим, продолжают нас преследовать. Да, большое вам спасибо за спасибо. Это, спасибо. и до будущих встреч. До свидания. До свидания. До свидания.